0: Ich heiße Sie herzlich willkommen beim Newcomer Radio, liebe Zuhörer. Mein Name ist Bene und ich darf Sie heute zu einer Autorensendung begrüßen. Es wird sich als erstes der Remscheider Autor Hagen Thiele bei mir vorstellen und im Anschluss hören wir Marvin Bittner, einen Autoren aus Hagen. Ja, der Hagen ist schon bekannt aus vergangenen Interviews hier auf Radio RSG. Und seine Bücher sind bekannt, weil er die angeblich für den Markus Krüger schreibt, der noch in der Psychiatrie sitzt,
1: weil... Sagen wir mal so, Markus Krüger hat seinem Verleger ein Auge ausgestochen, sitzt in der Psychiatrie, schreibt die Bücher auch. Ich verlege sie
0: nur. Vetternwirtschaft, ja? Okay, du hast vor kurzem dein letzten Geschichtenband rausgebracht. Geschichten aus dem unteren Reichband 5. Da sind Inhalte drin, wie zum Beispiel der Kleiderschrank, die Malerei oder der Einschlag. Die halten ja schon einiges an Spannung bereit. Gerade so der Kleiderschrank ist ja für Horrorfans oder... Kinderhorrorfans ja schon sehr verheißungsvoll. Willst du mal kurz was dazu sagen zu dem Band?
1: Natürlich. <lacht> jetzt <bin ich> hier. <lacht> ähm, ja, also typisch äh, für die Geschichten aus dem Unteren Reich, eben auch für den fünften Band, ist, dass das alles ähm, Storys sind, die quasi jedem passieren könnten. Also sie spielen jetzt nicht an irgendeinem exotischen Ort. Ich habe keine Polarforscher, die irgendwie auf äh, das Grauen im ewigen Eis treffen, sondern ja, Menschen aus der Nachbarschaft, die was ganz Alltägliches erleben und dann äh, wird es so langsam richtig mies, dreckig, dunkel, brutal. Ich tub mich da aus.
0: Ja, so äh, dieses äh, horrortypische Szenario, kann man jetzt sagen, so ein bisschen erst langsam steigern bis zum äh, letztendlichen Showdown. Ja, also da können sich die Horrorfans schon so drauf freuen,
1: ja? Gen ja, Im Prinzip kann man das so sagen. Ja, die ja. eine oder andere Geschichte hat auch äh, einen schönen Twist, aber ich bin da kein Freund von sowas immer ähm, ja, der Geschichte aufzuzwingen. Also mhm. die entwickeln sich ganz organisch, steuern auf ähm, das Ende hin und äh, mit und ohne Twist gibt es auf jeden Fall immer ein Ausrufezeichen.
0: Ja, mega. Du bist ja äh, gerade hier im Remscheider-Bereich gut mit deinen Büchern unterwegs. Also vor allem, sie spielen ja auch oftmals hier. Das allererste Buch von 2013 ist ja das Haus am Ende der Edelhoffstraße erschienen im Mörderisch-Bergisch. Das ist ja quasi bei uns direkt nebenan. Also da fühlt man sich direkt so... Mit Inbegriffen in die Story, also das ist schon ziemlich cool. Was natürlich jetzt ich gerade schon angedeutet habe, 2013 hast du begonnen, deine Bücher zu veröffentlichen. Das sind jetzt acht Jahre des Autorenseins. Elf Bücher hast du geschrieben laut äh, Internet. Und da habe ich direkt eine Frage. Wie beurteilst du denn deinen bisherigen Erfolg? Genau.
1: Ich bin eigentlich sehr zufrieden, weil ich achte jetzt gar nicht so darauf, ähm, ja, wie viel ich da verdiene oder auch ähm, wie viele Leser ich jetzt ähm, in absoluten Zahlen erreiche. Ich gucke halt einfach, wie sich es steigert. Ähm, das ist schon so eine Messlatte, die, wenn ich das einfach mal jetzt den Monat mit äh, dem März bzw. Februar, wenn ich äh, zurückschaue, aus 2020 vergleiche, ist es halt einfach wieder so, dass ich, ich glaube, gut äh, das Dreifache an Lesern erreicht habe in dem Monat. Also als Self-Publisher sehe ich halt, ähm, weil ich hauptsächlich auf Amazon veröffentliche, wirklich Minutenaktuell, wie viele Seiten gelesen wurden, wenn es mhm. über Kindle ist oder auch wie viele E-Books ich insgesamt verkauft habe. Das heißt, ich fühle mich da manchmal, als wäre ich spekulant an der Börse und <lacht> <lacht> gucke mir da die farbigen Balken an und freue mich immer, wenn die weiter in die Höhe wachsen.
0: Verkaufen, verkaufen, verkaufen. So muss das. <lacht> nee, cool. Also verdreifacht, das ist, äh, das ist natürlich auch schon eine Hausnummer, gerade als Selbstpublisher. Ähm, wie sieht es denn da mit Neidern aus?
1: Hatte ich noch nicht. Und ich glaube auch, dass es das eigentlich... Ähm, also es gibt halt eine ganz gut vernetzte Community unter Self-Publishern und ähm, da unterstützt man sich einfach nur gegenseitig. Also das Einzige, was ich mal hatte, und da war ich echt stolz drauf, meinen persönlichen Facebook-Treu, der äh, sich äh, sehr lange über mich aufgeregt hat.
0: <lacht> Geil.
1: Es fing damit an, bei Facebook gibt es Buchgruppen, da kann man halt auch als Self-Publisher schön Werbung machen, postet seinen Klappentext, das Cover und... Ähm, dem hat halt einfach der Klappentext nicht gefallen. Er hat das ziemlich, ähm, ich sag mal, es gibt konstruktive Kritik und es gibt halt auch einfach nur Meinungen. Es gibt auch Meinungen, die kann man sich halt sparen, wenn man was nicht mag. Ne? Und äh, das war halt eher so eine Meinung. Und da habe ich dann nur darauf geantwortet, vielen Dank für diese konstruktive Kritik. Ich werde dieses Feedback in äh, den nächsten Klappentext einfließen lassen. Und äh, habe mir einen schönen Tag gewünscht. Und darauf hing, fing Finger an, du Mädchen, ich habe dich beleidigt, werde ich so nach dem <lacht> Also es war, das, man kann es nicht anders sagen, das war ein ziemlicher Spacken. Interessanterweise war der auch irgendwie eine halbe Stunde später gelöscht.
0: Ja, cool. Also, ich wollte gerade sagen, das klingt ganz nach jemandem, der hobbylos durch den Tag äh, auf Facebook sich anmeldet. Richtig spannend. Wie sieht denn dein Ziel hinter dem Schreiben
1: aus? Ich ähm, habe da noch eine Geschichte im Kopf, die äh, tatsächlich, die auch... Ja, ein bisschen idealistischer Hintergrund hat. Das ist aber auch ein Großprojekt, da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber ähm, die spukt mir schon länger im Kopf herum und ich habe halt in erster Linie darauf warten wollen, dass ich A genug Erfahrung gesammelt habe, dass ich B auch schon so eine kleine Community aufbauen konnte, einfach weil, wenn man schon Menschen hat, die die eigenen Geschichten lesen, dann möchte ich halt nicht nur unterhalten. Natürlich ist das Unterhalten irgendwo schon etwas sehr Nobles, weil es lenkt ja den Menschen von dem trüben Alltag, vor allem der Corona-Zeit ab. Aber man möchte ja auch eine Aussage treffen.
0: Was sagen denn deine Freunde und deine Familie zu der Situation, dass du schreibst?
1: Also es ist halt eigentlich gar nicht mehr so ein großes Thema. Irgendwie hat sich das inzwischen so... ja. Hagen schreibt heute. Halt. <lacht> okay. Ähm, viele ähm, lesen auch die Bücher sehr gerne. Also es gibt natürlich dann auch eben einfach Freunde, die haben mit Büchern A, nichts am Hut oder ähm, mit Horror nichts. Also äh, die unterstützen mich dann trotzdem, äh, machen zum Beispiel einfach mal Werbung bei Facebook. Ähm, mehr kann ich da gar nicht so großartig zu sagen.
0: Ja, schön. Hast du irgendwelche anderen künstlerischen Talente noch? Keine Ahnung, Jonglieren. <lacht>
1: Ähm, sagen wir mal so, ich habe mal eine Zeit lang mäßig Gitarre gespielt und ähm, habe auch bis, ich glaube, Mitte 2018 oder sogar 2019 war es in einer Doom-Metal-Band aus Wuppertal gesungen. Hier gehen übrigens meine Grüße raus an Utter Silence. Und ja, letzten Endes, da konnte ich halt auch wieder die Texte schreiben. Ja, also, es hängt schon viel mit. Äh, dem Wort in geschriebener Form zusammen.
0: <lacht> Gut. Da kommen wir direkt zum nächsten Punkt, nämlich dem Mettler. Maldorin hast du ja öfter mal auf deinen Lesungen mit dabei. Und bevor wir das Interview gleich fortfahren, wird es jetzt erstmal einen Song von Maldorin geben. Deswegen würde ich sagen, Feeling und Song ab. Bis gleich, liebe Leute. Herzlich willkommen im Newcomer-Radio. Mein Name ist Bene und heute habe ich den Horror-Autoren aus Remscheid, Hagen Thiele, bei mir. Ja, wir haben gerade eben schon so ein bisschen über die Anfänge deines Schreibens gesprochen und natürlich auch, was du hauptberuflich betreibst. In einem alten Interview hast du auch schon mit äh, der Kollegin Tanja Janke auf Radio SG gesprochen und geklärt, warum du dich für das Pseudonym Markus Krüger entschieden hast. Jetzt hast du gerade eben noch mal so ein bisschen angetießt. Äh, du schreibst für ihn. Jetzt äh, ist natürlich meine Frage, wer? Ist Markus Krüger?
1: Ähm, Markus Krüger ist der Urbe urbanen Legende nach ein Horrorautor, der seinem Verleger das Auge ausgestochen hat. Die hatten halt Streit wegen eines Manuskripts und äh, ja, er hat das alles auf ähm, einen rätselhaften Fremden namens Melpomenus geschoben und sitzt jetzt höchstwahrscheinlich zurecht äh, in der Dürrenanstalt. <lacht> Markus Krüger ist die Hauptfigur aus meinem ersten als Self-Publisher erschienenen Roman Bluttinte und ähm, die Rahmenhandlung oder eigentlich die Gesamthandlung von Bluttinte beschäftigt sich damit, was hat Markus Krüger dazu getrieben, <lacht> diese Tat zu, ja, zu begehen und da er eben auch als Figur Autor ist, fand ich es ähm, ganz passend, meine Kurzgeschichten, die ich halt trenne von den äh, normalen Romanen, unter dem Pseudonym Markus Krüger zu schreiben.
0: Finde ich richtig cool, aber ich möchte mehr wissen. Ich möchte wissen, wen siehst du persönlich, wenn du an Markus Krüger denkst? <lacht>
1: Es gibt ja, das, sagen wir mal so, das optische Bild hat sich durch den Buchtrailer, den ich für ähm, Bluttinte in Auftrag gegeben habe, stark verändert, weil ich dann immer diese leicht komikhafte Figur vor mir sehe.
0: Wen hast du früher gesehen?
1: Ein Mit-40er, der relativ einsam ist, seine beste Zeit hinter sich hat, sich hat gehen lassen und ähm, seinen alten Glanztaten hinterher trauert und deswegen eben auch bereit ist, ähm, einen zweifelhaften Pakt mit einem noch zweifelhafteren, äh, ich sag mal, ja, diesem mysteriösen Fremden eben einzugehen, Mepomenos.
0: Du mutest deinen Figuren ja einiges zu. Was ist denn deine persönliche größte Angst, dein persönlich größter Horror?
1: Tatsächlich ich glaube ich, alleine und einsam irgendwann mal dahin zu siegen, also. Zum Beispiel, es gibt ja auch noch die Romane, die jetzt nicht ganz klassische Horror sind. Der Sammler etwa, das spielt in einem Altenheim und einer der Bewohner mh, wird halt durch einen Albtraum wach und sieht, dass eine Gestalt an seinem Bett steht. Er bekommt Panik, ruft um Hilfe, die Gestalt, zieht ihm die Decke über den Kopf, es kommt zum kleinen Kampf. Plötzlich stehen vor ihm Pfleger und es sieht so aus, als hätte er sich das alles nur eingebildet. Keiner will ihm glauben. Also in so einer Situation zu sein. Hilflos zu sein, zu wissen, dass man, ja, dass einem niemand glaubt und ähm, dass man eben verloren und verlassen ist. Hm. Das und Clowns.
0: Liebe Remscheider, für nächstes Halloween-Fest wieder vorbereiten. Wenn ihr den Hagen Thiele, -Thiele seht, auf jeden Fall ein Horror-Clown-Kostüm anziehen und einmal kräftig umarmen. <lacht> du hast öfter zusammen mit dem Mettler maldorin äh, deine Lesung gestaltet. Was verbindet dich mit Metal? Verbindest du automatisch Horror mit Metal? Was ist der Bezug dazu?
1: Ähm, also sagen wir mal so, äh, Metal greift natürlich oft Themen auf, die im Bereich Horror angesiedelt werden. Oft äh, haben sich auch... Äh, Bands von äh, Stephen King und Co. inspirieren lassen äh, und wie ich ja eben schon erwähnt habe, war ich ja auch selbst in einer Doom-Metal-Band aus Wuppertal aktiv, Atta Silence und da ist zum Beispiel der Song The Terror entstanden, der auf ähm, die Fernsehserie anspielt, die auf dem Buch basiert von Dan Simmons, die wiederum auf dem wahren Horror in der, ähm, äh, am Polarkreis äh, anspielt, die die letzte Expedition dahin äh, damals mit sich gebracht hat. Da mhm. ähm, sind ja zwei Schiffe verschwunden. Ähm, also von daher, ich finde Metal und Horror passen sehr, sehr gut zusammen. Und Maldorin beziehungsweise ähm, Leon, Maldorin ist ein Künstlername, den kenne ich halt über Utter Silence, weil er dort Gitarrist ist.
0: Okay, ja, dann würde ich sagen, wir machen direkt weiter mit einem Song von Leon <lacht> und werden uns danach wieder zum Interview sehen. Bis gleich, Leute. Herzlich willkommen zum Newcomer Radio, mein Name ist Bene und ich habe noch immer den Hagen Thiele aus Remscheid bei mir, der bekannt für seine Horrorgeschichten hier in der Umgebung ist.
1: Vielen Dank nochmal.
0: Die Zuhörer, die jetzt gerade erst dazu geschaltet haben, ihr solltet auf jeden Fall nochmal auf YouTube das Interview nachholen unter unserem Klaus-Studio Newcomer-Kanal. Jetzt kommen wir noch mal zu ein paar anderen Fragen. Nämlich einmal die Frage, warum hast du dich vom Garde-Verlag getrennt?
1: <lacht> ähm, es ist nicht so eine brutale Geschichte wie bei Blutinte. Also, ah. Es gab überhaupt keinen Streit zwischen mir und äh, dem Verleger. Nein, ähm, es war einfach so, meine Horrorgeschichten passen da nun mal nicht ins Verlagsprogramm. Und ich wollte unbedingt Horror schreiben und äh, jetzt... Ähm, ja, war halt einfach der Wunsch da, dann auch mal alles selbst in die Hand zu nehmen, alle Entscheidungen selbst zu treffen. Deswegen habe ich dann eben gesagt, werde ich Self-Publisher und ja, bin auch sehr zufrieden damit.
0: Also irgendwie versaust du es mir. Ich dachte, jetzt kommt hier richtig alle da hoch und äh, das wahre Blut an den Händen und was ist.
1: Tja, so kann es gehen.
0: So kann es gehen, leider. Na gut, dann werden wir zumindest ein bisschen Action jetzt hier reinbringen. Nämlich, wir werden jetzt den Speedrun durchhauen. Zehn Fragen in kürzester Zeit, die du mit der ersten Antwort, die dir in den Kopf schießt, beantwortest. 3, 2, 1. Ist in deiner Familie noch jemand künstlerisch talentiert? Nein. Dein Lieblingshorrorfilm?
1: The Conjuring.
0: Schläfst du mit Licht? Nein. Lieblingsspiel als Kind? Uno. Welche Geschichte hat dich zu Tränen gerührt?
1: Das Labyrinth des Paaren, auch wenn es kein Buch ist.
0: Was für eine Musik hörst du beim Schreiben? Metal. Überraschung. Dein aktuelles Handymodell ist ein?
1: Samsung S7.
0: Singst du unter der Dusche? Teilweise. Wie sieht deine Familienplanung aus? Flexibel. Schlechteste Band deiner Meinung nach ist?
1: Helene Fischer.
0: Wow. <lacht> ja, Leute, atemlos und äh, Horrorautor. Passt zwar zusammen, aber nicht mit dieser Melodie. <lacht> Hagen, du darfst jetzt noch einmal den Zuhörern dort draußen erzählen, wo man dich und deine Bücher finden kann.
1: Also meine Bücher kann man grundsätzlich eben auch im stationären Buchhandel bestellen. Da reicht es, wenn man zum Talier und so weiter geht und, oder auch jeder kleinen Buchhandlung und einfach ähm, meinen Namen sagt, weil Hagen Thiele, Thiele ja mit TH, aber das werden Sie wahrscheinlich gleich nachlesen können, ähm, ist jetzt auch nicht so, kommt nicht so häufig vor. Oder eben mein Pseudonym Markus Krüger. Ansonsten findet man mich auch unter Hagen Thiele eben bei Facebook und ähm, auch bei Instagram. Und wer Hagen Thiele oder Markus Krüger ähm, beim großen A eingibt, der wird auch auf meine Bücher stoßen. Natürlich gibt es auch noch www.hagen-thiele.de. Auch da war ich sehr kreativ.
0: Und natürlich auch auf YouTube zusammen mit Leon. Dann würde ich mich schon wieder vom Hagen verabschieden. Ich bedanke mich erstmal, dass du dich tapfer meinen Fragen gestellt hast. Auch wenn nicht der blanke Horror zum Vorschein kam, war es doch sehr unterhaltsam. Und hat mich gefreut. Ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall, dass das mit dem Selbstpublishing weiter sich verdreifacht. Am besten noch höher. Und im Anschluss, bevor der nächste Gast kommt, wird der Hagen uns noch eine Hörprobe von Die Pflicht einlesen. Vielen Dank.
1: Ja, ich hab zu danken. War cool. Stuisch kratzte das Stück Metall über den nackten Felsen. Millimeter für Millimeter fraß es sich tiefer in die raue Oberfläche, bis sich langsam Umrisse erkennen ließen. Der Junge nickte zufrieden und beugte sich vor. Zwar hatten sich seine Augen im Laufe der Jahre an das Zwielicht gewöhnt, doch für die Details musste er noch akribischer vorgehen. Schließlich verharrte sein Auge nur eine Handbreit über der Vertiefung. Wie befürchtet, war sie nicht exakt in einer Linie, so dass er Ausbesserungen vornehmen musste. Das störte ihn jedoch nicht weiter. Genauso wenig störte es ihn, dass er sich bereits dutzende Male an dem rostigen Nagel die Finger aufgerissen hatte. Das war gut so. Wichtige Dinge erforderten nun einmal Zeit und verursachten fast immer Schmerz. Es wäre nicht richtig, dieses Werk schnell zu vollenden. Nur wenn es ihm genügend harte Arbeit abverlangte, konnte es ihn daran erinnern, wie wichtig seine Pflicht ist. Er leckte sich angespannt über die Lippen, als er den Nagel erneut ansetzte und begann, die Umrisse des Buchstaben nachzuziehen. Inzwischen war er äußerst geschickt darin, so dass er seinen Fehler noch ausbessern konnte. Schließlich galt es, sich an die Feinarbeiten zu begeben. Nun schloss er die Augen, bei den Lichtverhältnissen halfen sie ihm nicht weiter und fuhr sanft mit der Fingerkuppe die Fuge entlang. Er spürte die feinen Unebenheiten und versuchte sich vorzustellen, wie er den Nagel führen musste, um diese Makel zu beseitigen. Dann setzte er das Metall auf den Stein, sacht drückte er zu und fuhr mit der Spitze vor und zurück, rieb feinste Schichten ab. Ein Dröhnen drang durch den Raum, und der Junge öffnete die Augen, um einen Blick über seine Schulter zu werfen. Im Halbdunkel nahm eine Bewegung wahr. Es war wieder einmal soweit. Seufzend ließ er den Nagel sinken. Er musste sein Werk nun ruhen lassen und der Pflicht nachkommen. Um es zu vollenden, hatte er mehr als genügend Zeit. Zeit, was bedeutete sie ihm noch? Alles und nichts.
0: Herzlich willkommen beim Newcomer Radio. Mein Name ist Bene und bei mir habe ich via Skype dazugeschaltet den Autoren Marvin Bittner. Hallo Marvin.
2: Hallo Bene, grüß dich. Hi.
0: Äh, du hast mittlerweile vier Romane, darunter auch die Pia Hendro-Reihe, veröffentlicht. Zusätzlich bist du als Moderator bei Planet Berlin oder auch Radio Hagen tätig und noch obendrauf als Schauspieler. Vor allem beim Theater an der Wolme. Richtig? Alles richtig. Mein Gott. Also, da bist du ja multitalentiert. Man macht, was man kann. Dann erzähl mir doch mal ganz kurz, was von der
2: Pia Hendro-Reihe. Also, die Pia Hendro-Reihe habe ich mit 17,5 begonnen. Da geht es um eine Schülerin, die ähm, durch ein Koma in eine Fantasy-Welt hineingetaucht Sie lernt in diesem Schulalltag neue Freunde kennen, aber auch die ganzen Fähigkeiten, das Gute und das Böse in dieser Fantasywelt und ja, sie hat auch eine große Aufgabe in dieser Welt zu bestreiten, denn einige Jahre bevor Pia Henbu in diese Welt eintaucht, ist ihre Schwester Sophie schon in diese Welt eingetaucht und sie versucht eben, dann einen Konflikt zu lösen, weil ihre Schwester keinen Kontakt mehr zu ihr möchte. Und im zweiten und dritten Band geht es eben darum, zu erfahren, warum Pia wo gerade die Auserwählte ist, in diese Welt hineinzukommen. Denn sie erfährt auch, dass diese mystische Welt äh, der Grund ist, warum ihre Familie existiert.
0: Ah, okay. Das klingt nach Fantasy, nach Zauberei und nach Familie.
2: <lacht> Alles... So drin.
0: Ja, mega. Lebst du denn von der Kunst, wo du so viel machst? Oder hast du noch einen Hauptjob? Nein, ich lebe von der Kunst. Richtig gut. Was ist dein Ziel mit dem Schreiben und Moderieren und Schauspielern und was noch oben drauf kommen wird,
2: irgendwann? <lacht> also das Ziel, warum ich diese Künstlerkarriere eingeschlagen habe, ist es, Menschen zu unterhalten. Es gibt für mich, gerade auch als Schauspieler, nichts Schöneres, als wenn ich auf der Bühne stehe und den Glanz des Publikums in den Augen sehe, wenn ich da meine Rolle spiele. Und darum geht es. Ich möchte die Person mit meinen Büchern, mit meinen Moderationen, aber auch mit meinen Engagements beim Theater abholen und ihnen Möglichkeiten geben, den Alltag jetzt vor allem, gerade in der Pandemie, wir dürfen da nicht spielen, aber wenn wir spielen dürften, wäre es mir noch sehnlichster der Wunsch, sie von diesem Alltag, von diesem trüben Alltag abzuholen und sie für eine gewisse Zeit in ein harmoniebedürftiges Leben eintauchen zu lassen.
0: Ah, okay, das klingt erstmal sehr herzlich. Sagst du das jetzt, weil du schon von der Kunst leben kannst oder sagst du es, weil es wirklich vom Herzen kommt? Nein,
2: also das war immer mein Bedürfnis. Auch wo ich noch ähm, angefangen habe, also wo ich in der Schule dann schon angefangen habe, mit den äh, Büchern das zu schreiben, für mich nur war schon immer die Überzeugung, ich möchte Menschen unterhalten. Und deshalb habe ich das auch gemacht. Also es ging nie darum, mir jetzt im Grunde ähm, zu sagen, ach, ich bin so toll, ich brauche das. Nein, das war nie mein Ansporn, sondern ich möchte wirklich Menschen damit abholen.
0: Okay, okay. Deine Reihe Pia Henry ist ja sehr unbekannt bisher noch, aber man findet wenig Rückmeldung davon. Das einzige, was halt auf Amazon ist, ist es, dass es halt mittelmäßig bewertet wird. Ich habe da mal einen ganz tollen Kommentar ausgesucht, da möchte ich gerne ein Statement davon haben. Steht oben drauf, schlecht und peinlich. Das Werk weist auffällige Parallelen zu Harry Potter auf. Darüber hinaus ist das Buch auf dem sprachlichen Niveau eines Kindes verfasst worden.
2: Mit wem hast du es dir da verscherzt? Ich kann es dir persönlich nicht sagen, wer äh, mir da diese, dieses Kommentar geschickt hat. Ich kenne diesen jemand nicht persönlich. Mhm. Aber ich muss sagen, auch wenn dieses Kommentar, diese Bewertung negativ ist, bedanke ich mich dafür. Denn alles, was kommentiert wird, ist für mich eine Reise des Lernens. Aus jeder Kritik kann man etwas Positives für sich herausziehen. Ich weiß, egal was ich in der künstlerischen Branche mache, es kann nicht jedem gefallen. Es muss aber auch nicht jedem gefallen. Ich möchte mich, egal was ich mache, ob ich schreibe oder moderieren, nicht verbiegen, genau. Ich möchte ich bleiben, aber wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, das was du machst, das gefällt mir nicht oder das muss so und so laufen, dann ist es für mich ganz wichtig zu hinterfragen, warum muss das so laufen, warum ist das deine Intention, dieses so zu bewerten? Ich setze mich mit allem auseinander, auch wenn jetzt gesagt wird, da sind Parallelen zu Harry Potter. Gut, da kommt man wahrscheinlich automatisch drauf, wenn man eine Welt aufbaut, die in einer Schule stattfindet. Da ist ganz klar wahrscheinlich der Stempel drauf, ah, Harry Potter. Ich habe nie bewusst gesagt, ich möchte in diese Schiene rein, aber im Endeffekt ähm, ist es doch so ein wenig, was von mir gar nicht so beeinflussbar. Aber dennoch äh, muss ich sagen, die Geschichte ist von mir authentisch erzählt. Sie, ich möchte damit berühren, ich möchte damit unterhalten und in allen Unterhaltungssendungen oder Unterhaltungsarten ist es immer so, dass man äh, bestimmte Punkte mag und bestimmte Punkte nicht mag und damit muss man dann eben umgehen.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Also schreibt man irgendwas Mittelalterliches, wo irgendwelche Unwesen drin sind, ist es Herr der Ringe? Schreibt man irgendwas mit Zauberern, ist es Harry Potter? Ist einfach so. Und deswegen finde ich gut. Eine schöne Antwort hat mich persönlich befriedigt. Wie es die Zuhörer da draußen befriedigt hat, das würden wir gerne natürlich lesen. Einfach uns auf Facebook schreiben, wir würden uns tierisch freuen. Ja, ich würde jetzt gerne einen Song spielen lassen und dann sehen wir uns gleich nach dem Song wieder. Bis gleich! Herzlich willkommen beim Newcomer Radio, liebe Zuhörer. Ich bin der Bene und ich habe für Sie den Autoren Marvin Bittner aus Hagen via Skype zu mir geschaltet. Hi Marvin. Hallo Bene. Wir haben gerade eben schon ein bisschen über dich und deine Talente, das Schauspielen, das... Äh, schreiben, das Moderieren gesprochen. Wir haben auch über deine Reihe Pia Hendrew gesprochen. Du hast 2017 einen Workshop auf der Frankfurter Buchmesse geleitet. Laut einem Interview äh, waren es knapp 70 Personen, die sich angemeldet haben. Waren da tatsächlich 70 Personen, die dort auch aufgetaucht sind?
2: Es waren 70 angemeldet, aber meines Erachtens waren weniger da, die jetzt sich wirklich dafür begeistert haben. Auf einer Messe ist es immer so, es ist ein Kommen und Gehen. Und ähm, es ist natürlich dann auch auf Messen schwierig, Menschen äh, zu, äh, zu fesseln, klar, aber auch zu binden, dann an, an diesem Workshop teilzunehmen. Also die 70 waren angemeldet, aber ich glaube, es waren nur 60 oder ein bisschen mehr. Also 70 waren es nicht.
0: War der Workshop, war der kostenpflichtig, war der kostenfrei im Rahmen der Messe oder?
2: Der war kostenfrei und der lief im Auftrag der Messe. Also das war über die Frankfurter Buchmesse mit mir zusammen eine Kooperation und das war kostenfrei dann auf der Bühne.
0: Und wie kam der Workshop an? Wie, äh, kamen am Ende Leute zu dir? Wie waren die Meinungen dazu?
2: Also sie waren wie auch beim Buch ähm, unterschiedlich. Die einen sagten, ja, es hat mich äh, unterhalten und die anderen sagten ja, es ist, war zwar schön, aber für mich kann ich jetzt da nichts drauf ziehen. Aber das ist immer so, egal was man macht.
0: Dann würde ich sagen, wir hören uns gleich nach einem Song wieder und vorab lassen wir eine Hörprobe abspielen, die du persönlich ja eingelesen hattest, aus Pia Hendro.
2: Und das Leben an einer mysteriösen Schule.
0: Viel Spaß, bis gleich.
2: Während Mrs. Groove wehmütig ihre Sachen in ihre Taschen packte und sich traurig an ihren alten Arbeitsplatz an den Schreibtisch begab, setzte sie sich ein letztes Mal vor das große Fenster und schaute auf den Hof vor dem Bergwerk. Sie saß in sich gekehrt vor dem Fenster, bis es an ihrer Tür klopfte und Mr. Smith darin stand. Er bat sie, ihre Rücktrittsunterlagen zu unterzeichnen, damit sie entlassen werden konnte. Sie raffte sich auf, folgte ihrem Kollegen und unterzeichnete in seinem Büro die Unterlagen. Mr. Smith verabschiedete sich von ihr und ging. Mrs. Groove blieb noch eine Weile und setzte sich auf die Bank vor dem Büro. Sie musste immer wieder über ihren Fehler nachdenken, als sie Andrew Baker eiskalt ermordete und jetzt die Quittung von ihm selbst wiederbekam. Mrs. Groove merkte zunächst einmal gar nichts davon, wunderte sich jedoch, dass der Geist sich von ihr mit den Worten »Wir sehen uns bald in meiner ewigen Ruhe«, wieder", Verabschiedete. Mrs. Roof ging es von Minute zu Minute immer schlechter. Und als sie bemerkte, wie sich ihre Haut veränderte, wusste sie, dass Andrew den Fluch längst eingesetzt hatte. Der Fluch fraß sich weiter durch Elenas Haut. Die Zersetzung der Haut war schon so weit fortgeschritten, dass Elena nur noch Muskel und Knochen war. Als sie sich dann auch noch an die frische Luft begab, brach sie mehrmals zusammen konnte sich jedoch die ersten vier Male wieder selbst aufrichten. Mr. Baker kam kurz nach Elenas Ableben zu seiner Frau Diana und sagte ihr, dass Elena nun bei ihm sei. Seine Rache sei geglückt und er könnte jetzt seinen Frieden finden. Als Andrew nun verschwunden und Mrs. Campbell Baker sich sicher war, dass sie ihrem Ehemann nicht mehr begegnen würde, eilte sie zu Mr. Smith und berichtete ihm, dass Elena tot sei und Andrew nicht mehr auftauchen werde. An dieser Wand befanden sich die Bilder der Schulleiterinnen und Schulleiter, der Manchester International High School of Magic. Alle sind im Alter von über 100 Jahren verstorben. Mrs. Groove war nur 39 Jahre alt geworden und Mrs. Jackson, die einzig noch Lebende, lebte mit ihrem Mann Edward Jackson in Birmingham. Nachdem er sich die Bilder der ehemaligen Kollegen gründlich angeschaut hatte und lächelnd in der Erinnerung schwelgte, klopfte es an der Tür. Es war Mr. Matthew Cunningham der das Bild von Mr. Ronald J. Smith in der Hand hatte. Es war ein schwarz-weißes Bild, eingebettet in einem goldenen Bilderrahmen mit seinem Namen. Jedes Bild sah so aus.
0: Herzlich willkommen beim Newcomer Radio. Mein Name ist Bene und ich habe via Skype dazugeschaltet den Autoren Marvin Bittner. Hallo in die Runde. Wir haben eigentlich schon fast das Ende unseres Interviews erreicht, aber Sie können es natürlich draußen nachträglich auf unserem YouTube-Channel nachschauen oder auf Enervision. Dort ist das komplette Radiointerview nochmal mit Marvin Bittner nachzuhören. Jetzt geht es darum, ein wenig mehr... Privates vielleicht auch zu erfahren. Nämlich, wir haben wie immer unseren wunderschönen Speedrun vorbereitet. Zehn Fragen in kürzester Zeit, wo wir wollen, dass du deinen ersten Gedanken uns mitteilst. Okay. 3, 2, 1. Marvin, würdest du auch einen Erotikroman schreiben? Nein. Was magst du besonders an dir?
2: Immer wieder durch neue Türen zu gehen und keine Angst zu haben. Drei Worte, mit denen dich Freunde und Familie beschreiben. Spontan, humorvoll und jeden
0: Menschen so zu nehmen, wie er ist. Du hast einen Wunsch frei. Was erfüllst du dir? Gesund zu bleiben. Schreibt noch jemand aus deiner Familie? Nein. Was ist dein absoluter Lieblingsfilm? Titanic. Dein Lebensmotto?
2: Nutze die Zeit.
0: Deine absolute Abneigung beim Essen. Sauerkraut. Deine größte Kinderangst. Geister. Welches Auto fährst du? Einen VW Passat. Ich würde sagen, der Speedrun ist vorbei. Zehn Fragen hast du gut überstanden. <lacht> Hat mir sehr viel Freude gemacht. Du darfst jetzt einmal noch den Zuhörern dort draußen natürlich sagen, wo man dich und deine Werke
2: finden kann. Also, meine Bücher findet man auf meiner Homepage www.marvin-bittner.de, aber auch auf Amazon und allen gängigen Buchhandlungen. Meine Radiosendung findet man auf Radio Haspe, da ist der Link www.radiohaspe.de oder auf Radio Planet Berlin, das ist www.radioplanet-berlin.de. Und wenn mich im Schauspiel dann auch nach der Corona-Zeit wieder sehen möchte, den lade ich ein zu ähm, Theaterengagements im ähm, Theater an der Volme in Hagen oder dem Haspa-Hammer.
0: Und natürlich hat Marvin Wittner auch eine Facebook-Seite, die dürft ihr natürlich auch liken. Genau. Okay, Marvin, es war mir eine Freude, vielen, vielen Dank und ich bedanke mich bei Ihnen als Zuhörer und freue mich auf eine nächste Sendung. Bis dann!
3: Oh yeah. Du bist so nah bei mir Dass ich längst nicht mehr weiß Wo das enden soll Hätte niemals gedacht Dass es ein leichtes ist Sich in dir zu verlieren Es ist niemals zu spät die Angst zu verlieren und ich bin jetzt so weit, mit dir fortzugehen Denn es ist so leicht, so frei zu sein. Ja, es ist so leicht jemand anders zu sein. Ja, es ist so leicht, so vorne zu sehen. Alles ist so leicht. Es ist so bei mir. Mit ja, dir es ist so leicht. So mit leicht. dir bei mir, mit dir bei mir, es ist so leicht, es ist so leicht. Oh, es ist so leicht, es ist so leicht. Es ist so lange her, dass ich mich so gefühlt habe. endlich ist mir alles klar mit dir. Du bist das, wonach ich so lang gesucht habe. Ich spüre, du bist jetzt ein Teil von mir. Und nach all dieser Zeit hab ich es eingesehen. Nur mit dir bei mir werden Wunder geschehen. Denn es ist so leicht, so frei zu sein. Ja, es ist so leicht, jemand anders zu sein. Ja, es ist so leicht, nach so vorne zu sein. Es ist so leicht, es ist so toll so bei, bei mir. Die ja, es dir. ist so leicht, es ist so toll an meiner Seite, an deiner Seite ist alles anders auf schöne Weise. Bist du so was? Ja, es ist so leicht, jemand anders zu sein. So leicht, zu sein. es ist so leicht, so frei zu sein. Ja, es ist so leicht, jemand anders zu sein. Ja, es ist so leicht. Nach vorne zu sehen, alles ist so leicht, es ist so mit dir bei mir, Ja, alles ist so leicht, es ist so mit dir bei mir, ist alles leicht, es ist so leicht, es ist so leicht, es ist so leicht, es war niemals so leicht, es ist so leicht, es ist sowas von leicht. Mit dir ist alles leicht Es ist so leicht Es ist was von leicht